0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Bueno, en todas estas semanas hemos visto las distintas virtudes, entre otras la fortaleza. La capacidad ¿no? de, de atacar para eh, para cometer el bien. O de soportar el mal, mientras no se puede hacer otra cosa. Esa es la fortaleza también, ¿no? Aguantar y saber que podemos caer, porque el mal tiene fuerza. Decíamos todo esto en tres programas. Yo lo he resumido en 12 segundos, ¿eh? ¿Y lo podía haber hecho antes el resumen? Pues sí, sí que lo podía haber resumido, pero hay que, hay que estar a todas. Bueno, y hoy vamos a hablar de la templanza. ¿Cuál es la caricatura de la templanza? Bueno, si yo te digo a ti templanza, ¿tú qué piensas? Pues la mayoría de la gente, la templanza, eh, la enfoca, la encamina con el tema de la comida, ¿no? De esa moderación a la hora de comer. Y como te descuides un pasito más, a lo mejor hay gente que piensa en, bueno, en los genios, en los enfados, cuando le viene, ¿verdad?, esa subida de sangre, eh, bueno, pues el calmarse, y sería esa templanza, y poco más, y poco más, ¿no? Bueno, pues, estas son las reducciones o este bueno esta caricatura también de esta virtud, de la cual dependen muchísimas otras, como hemos visto antes, y, y ya lo vamos a ver de la humildad, la modestia, eh, la castidad. La castidad, que, que ya lo vamos a ver, que mucha gente piensa que la castidad es no tener relaciones. Ahí, punto. No, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos, y es mucho más rico todo, muchísimo más rico. Y claro, en esta sociedad en la que estamos, que todo es tan rápido y todo tiene que ser tan escueto y todo tiene que caber en un titular, pues por eso te estoy diciendo que hay que dar lugar a, a dar a conocer las charlas de Radio María o las charlas de todo. ¿Por qué? Porque no todo cabe en un titular de, de, de un segundo o de tres segundos. ¿no? Vamos, en fin, que es todo más... Más rico. Iba a decir más complejo. No complejo, es más rico. Y todo tiene muchísimos detalles. Y todo está conectado. Y hay que saber explicarlo. Y claro, no se puede hacer en, bueno, pues en medio minuto, no tal cual. Bueno, pues estamos hablando de la templanza, que es una virtud cardinal. Es decir, que comparte rango con la justicia, con la fortaleza, con la prudencia. Y que la templanza también es una virtud fundamental, es necesaria con las otras tres. Por lo tanto, esta no es una, en fin, una tontería. Y vamos a ver cómo es muy actual la necesidad de vivir esta virtud, la virtud de la templanza, porque estamos viviendo en un mundo desbocado y que él mismo, este mundo, se da cuenta de, de la necesidad de, de un control, por lo menos en el consumo, ¿verdad? Y ya la gente empieza a hablar de un desarrollo sostenible. Porque estamos consumiendo de tal manera, y por aquí va el tema de la templanza también, consumiendo, eh, en fin, de todo, teléfonos móviles, ordenadores, pantallas planas, coches, y todo eso que, que requiere un consumo de, eh, de infraestructuras y, y de materia eh, que estamos explotando a un ritmo frenético. El, y eso es lo que viene a decir un poco el, el Papa en la Laudato Si, ¿no? Ojo, que este, este hambre de consumir, de consumismo, a lo mejor está revelando un vacío en el corazón. Y es verdad. ¿Eh? Cuando hay gente que, que sale a comprar solo para pasar el tiempo. Vamos a pasar el tiempo, vamos de compras. ¿Eh? De hecho, hay un. en inglés se dice shopping, que es ir de compras, es un verbo, ¿ya? Es, no es una necesidad de. En fin, vamos a comprar, pues, ¿qué hacemos? No de no compras, es un, un pasatiempo, un pasatiempo. Bueno, con todo lo que conlleva esto, ¿no? Bueno, pues la, no, no solo se refiere al consumo, ¿eh? En absoluto, ya vamos a ver que no. Es un apartado. ¿eh? Pero estamos, de momento estamos explicando que la virtud de la templanza no se. no se.. Se refiere exclusivamente al tema de la comida, ¿no? ni tampoco al tema del consumo, que también, ¿no? Sino que si la vivimos bien, va a estar relacionada, y está relacionada con la magnanimidad. Es decir, con la grandeza de ánimo, ¿no? La capacidad de, de hacer las cosas a lo grande, bien, ¿no? Y cuando digo hacer, no, no estés pensando en la fabricación de algo, sino... En el día a día, en hacer bien las cosas, al levantarse, al cocinar, al estar en el, conduciendo, al rezar, al estar con un amigo, no, grandeza de ánimo, no estar pensando mientras estás hablando con un amigo en tus cosas y en a ver cuándo se calla para yo decirle lo que yo pienso, sino grandeza de ánimo es estar con otra persona y estar. ¿eh? Y eso es templanza, es decir, estamos indaegón, que se dice en mi tierra, es ¿eh? estar en lo que haces, estar en lo que haces ¿eh? y ya está. Bueno, laboriosidad, trabajar bien. No, no cumplir con las cosas, ¿no? Trabajar bien. Ese desprendimiento a la hora de, de emprender cualquier actividad. Desprendimiento en el sentido de generosidad, de servicio. ¿eh? Eh, bueno, y en fin, y más, y más, y más, ¿no? Eh, mucha gente, como hemos dicho, la, 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 la enlaza o o vincula la templanza con un inmedio virtus, ¿verdad? Eh, dice, bueno, pues la templanza sería ni mucho ni poco, en medio. No una cosa, en fin, no no ni por exceso ni por defecto, una cosa en, en medio, ¿no? una especie como de, de templanza o de, vamos a decir así, de tibieza. No, la palabra tibieza, claramente nadie se quiere vincular a esa palabra. Pero se diría, bueno, pues a, eh, a mitad, ¿no? Ni mucho ni poco. Bien. Pues si fuera así, si tú piensas eso, que la templanza sería, bueno, en medio virtus, que eso lo dice mucha gente, ¿no? Ni, ni demasiado, ni de mucho, ni demasiado poco. Que, yo te tengo, tengo una pregunta para ti, como el programa ese, ¿no? Tengo una pregunta para ti. Si eso fuera de verdad la templanza, ni mucho ni poco, es decir, ni exagerada, ni por encima, ni por debajo, ni... En fin, eh, ni prodigalidad ni tacañería, si sería una cosa normalita. La pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué hacemos entonces con el centro del Evangelio? Con el núcleo del Evangelio, que es precisamente amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Cómo podemos conciliar? El, la virtud de la templanza con el centro o con el mandato del Señor, que es amarás al Señor con todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Eh? Ya vemos que, que si entendemos la templanza como una especie de tibieza o de media aritmética, la media aritmética sería eh, 100 euros es muchísimo, 0 euros es una birria, pues la mitad, pues doy 50, ¿no? Entonces eso ahí sería, en medio virtus, la mitad. ¿no? Bueno, pues dos tragos de whisky sería muchísimo. Cerona, pues me tomo un vaso de whisky y eso sería la templanza mía. Bueno, vamos a ver entonces, eh, cuando estamos hablando de templanza, ¿a qué, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Porque, insisto y pongo otro ejemplo, Jesús dijo... Porque no eres ni frío ni caliente, ¿eh? eso sería la, la modernidad. Es decir, no, eh, no posicionarse ni a un lado ni en otro, estar, intentar estar en la media. ¿no? Jesús dijo: Porque no eres ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Y voy a hacer un excursus aquí, una, ¿verdad? Cuando la gente presenta ese Jesús Bonachón, Bonachón, que es una especie de, de Santa Claus, ¿no? Perdón, no te engañes. ¿eh? Jesús, el amor es recio, el amor es exigente. El amor lo pide todo, lo reclama todo porque lo da todo. Y el Señor dice, dice porque no eres ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Son palabras bastante duras de, del Señor. Bueno, una, una maravilla que nos dice mucho de, del mismísimo Jesucristo. De la fuerza con que nos ama y la fuerza con la que nos espera cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, por lo tanto, eh, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿eso sería propiamente la, la, la templanza? Pues vamos a ver que sí. ¿Y cómo, cómo se combina? Entonces, ¿cómo tenemos que reformular la virtud de la templanza? Si, si tiene que casar con el centro del Evangelio, ¿no? ¿Cuánta gente, hablando de estas cosas, conozco que, que ha puesto impedimentos para que sus hijos entren al seminario o sigan su vocación, la que fuera, pensando que para Dios es una cosa media? No, hombre, no, no vamos a exagerar. como mi hijo? ¿Para qué va a entrar al seminario? ¿O ¿Para qué va a entrar mi hija al convento? ¿O ¿Para qué va a hacer esto mi hija? ¿Verdad? No hay que exagerar. Con que vaya a misa los domingos ya está. Y entenderían fatal, por cierto, pero muy mal, eh, la idea cristiana de templanza y, por otro lado, la idea cristiana de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Lo, entender, lo entenderían de un modo, pues, bastante, en fin, pobre, por no decir, ¿no? Venga, vamos a... Vamos a a San Pablo, y vamos a ver de ahí, ¿eh? de San Pablo, vamos a partir de las Sagradas Escrituras que luego arrancará también Santo Tomás, de Aquino iba a hacer el chiste, pero no lo voy a hacer, te voy a ahorrar el chiste, ¿eh? pues vamos a hablar de, de cómo eh, San Pablo ya habla de, de cierta temperancia, ¿no? de cierto equilibrio. Y vamos a sacar de ahí la virtud ¿eh? cristiana de la templanza, que no es media aritmética, ¿eh? que no es que no se note eh, o que estar yo en la media social. Y dice así, estamos en la primera Corintios 12.24. 24, primera Corintios, y dice, «Dios, haciendo especial honor a aquello que se considera más bajo, ha dispuesto el cuerpo de tal forma... Que no haya en él disensión alguna, sino que sus miembros se ayuden unos a otros. Bueno, y aquí aparece por primera vez la palabra temperávit, de la que va a salir temperancia, que es de la que vamos a sacar nuestra palabra de la virtud de templanza. ¿no? Aquí utiliza eh, San Pablo este concepto, esta idea que es temperávit. ¿Qué significa la palabra temperávit? Dice, y, y hablamos así, ¿no? bueno, eh, disponer el cuerpo esta es la palabra de esta traducción ¿no? pero se podría traducir esta palabra temperávit por muchísimas otras y entonces se podría traducir por eh, configurar, ordenar, criar, cultivar educar, educar, cultivar, ¿eh? reeducar o criar con toda la riqueza que tiene la palabra Criar o cultivar O educar Que no significa en absoluto Aquí un, eh, un Restringir Sino todo lo contrario Significa una moderación no cuando, cuando unos padres Educan a los hijos ¿Qué están haciendo? ¿Qué significa criar? Criar o educar o cultivar En el caso de, de los agricultores O los que se dediquen a las plantas O los botánicos ¿Qué significa la palabra cultivar? Es conseguir que crezcan armónicamente y adecuadamente. Por ahí va el tema, ¿no? Entonces, aquí eh, San Pablo dice, Dios ha dispuesto el cuerpo de forma que no haya en él disensión alguna. Es decir, que todo en el cuerpo crezca armónicamente. Todo en el cuerpo nuestro cuerpo biológico aunque luego se puede traspasar esto a la iglesia y también al mundo espiritual no todo en nuestro cuerpo es bueno es bueno y por eso hay desnudos en la capilla sistina sí hay desnudos en la, en algunas esculturas porque bueno Dios ha creado el cuerpo el, los que miramos de forma abyecta eh, somos nosotros porque el cuerpo ha sido creado por Dios en los que podríamos mirar de forma torcida, sucia, ¿eh? somos nosotros. Y por eso hay que educar en la mirada. Y aunque estoy hablando del, del cuerpo físico, podemos pasar también a, bueno, a otros temas. no de cómo, pues Por ejemplo, la, el dinero. O por ejemplo, la bebida. O por ejemplo, el descanso. O por ejemplo, el trabajo. El trabajo no es malo. ¿Eh? No es una condena. Ni el dinero es malo. El Señor llevaba una bolsa, ¿no? Y el Señor dice, oye, eh, Pedro, da dinero. Y, y Judas llevaba dinero. No, 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 fue, no eran hippies. Tenían dinero. Y administraban dinero. Entonces, ya vamos a ver cómo la templanza, la temperancia, el dominio, el, el, la crianza... ¿Eh? La educación a la que se refiere la templanza es precisamente no es un negar las cosas, no es castrar, no es limitar, sino precisamente es en este ejercicio eh, moderador ¿eh? de calcular la proporción adecuada necesaria en cada momento, pues sacar el mejor partido de eso que en este momento tenemos que hacer: la comida, o el descanso, o el trabajo o la afición, una afición, un hobby o, o lo que te dé la gana ¿no? lo que sea es sacar en el momento lo adecuado lo necesario el, el, el peso adecuado y, y nada más ¿no? bueno, vamos a hacer una pequeña pausa que, que no hemos dicho poco ¿eh? vamos allá, a ver qué, qué te parece esta canción, que va, va de esto va de que siempre queremos más, más, más esa es la canción, más, más, más antes tenía, pero ahora quiero más bueno, la vida I want misma.
0: More. ¡Count your blessings! ¡One, two, three. ¡I just hate keeping score! I find counting a four Keep the number mounting Your account knows the counting Four <laughs> Four <laughs> I got rhythm
1: nada es más importante que más,
0: más, más.
1: Aquí está la virtud la templanza que hace subjetiva toda esa, bueno, esa casuística que mucha gente se ha reído, ¿no? a veces de algunos manuales, que, que descienden, intentan como averiguar mmm, de forma pormenorizada toda la casuística que puede darse en la vida de una persona. Y entonces dice, si haces esto, pecado. Si no haces esto, pecado. Si estás en el monte, pecado. Si estás en la valle, no. Si es verano, sí. Si es bueno, es imposible. ¿Por qué? Y, y es absurdo. De hecho, santo Tomás, que es el grande y que... bueno Casi casi no tiene casuística de si esto es pecado si esto no. ¿Y por qué? Porque es que las circunstancias del hombre son muy distintas. Aunque las normas son objetivas y son para todos. ¿eh? El no matar, el amar a la gente, etcétera, etcétera. Todo es así, ¿no? Bueno, pues la templanza, efectivamente, eh, se vuelca hacia adentro. Se vuelca hacia el interior del hombre y dice incluso Santo Tomás que se da ahí la conversión del espíritu a sí mismo. Fijaros la palabra que parece que no tiene sentido esto de santo Tomás, ¿no? Si uno vive la templanza, dice santo Tomás, será la conversión del espíritu a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto de la conversión del espíritu a sí mismo? Es decir, que una persona en vez de estar volcada hacia afuera, y es lo que decíamos esto del consumismo, ¿eh? y que tanta gente vive vacía en el interior, ¿por qué? Porque lo plasma hacia afuera e intenta, en fin, ganar o conseguir o salvar algo fuera y está dentro, está dentro. Bueno, pues es haber re reconocido o haber encontrado que el equilibrio de las cosas, el sentido de todo, eh, lo tenemos que poner nosotros, en cada uno con nuestra vocación. ¿Qué sentido tiene el trabajo en mi vocación? Este, La sexualidad, la familia, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Y una persona que es consciente de, de cuál es su misión en la vida, sea padre de familia, sea madre de familia, sea eh, está llamada a vivir la templanza, porque es darse cuenta del el valor que tiene el resto de todo, de las vacaciones, del dinero, del descanso, de, su, de todo, de su vida, de toda su vida, qué proporción, qué medida tiene todo. Y aquí está la virtud de, de la templanza, de saber utilizar todo, la crianza, el dominio, el... Bueno, eh, aquí está el tema, ¿no? ¿Y ¿qué es, qué, qué es tan importante? El educarnos a nosotros mismos. Ahí está la grandeza, ¿no? Vamos a ver de la mano de, de San Pablo, a ver, vamos a ver, Romanos 7.9. Dice, dice así Romanos 7.9. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? ¿No? Esto que dice tanta gente, ¿no? En la ley, la ley, la ley, que la ley es pecado. De ningún modo, dice San Pablo, sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la ley es lo que nos va a poner orden a nosotros, ese pondus, ese, ese lugar adecuado y ese uso proporcional de todo lo que, lo que existe, ¿no? De todo. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera «No te deis a la concupiscencia. Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado está muerto. Ah, vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado, y yo morí». Y dice así. Un poquito más adelante, voy a saltar esto. Y dice... A ver... ¿Dónde estás? «Ah, vivía yo un tiempo sin ley». Y yo morí y resultó que el precepto dado para la vida me fue para la muerte, porque el pecado tomando ocasión por medio del precepto me sedujo y por él me mató. Bueno, pues aquí ya se ve que eh, hay ese equilibrio que hay entre la ley que es buena y cómo estamos seducidos por el mal. Y aquí está el, la otra parte del misterio de, de hoy, ¿no? Del, del misterio de la, bueno, que lo veníamos viendo en las otras virtudes santo tomás a diferencia de la filosofía moderna no no se recalienta los cascos ¿no? y no hace diferencia entre digamos el hombre natural y el hombre religioso como si pudiera haber dos fines distintos en el hombre el fin del hombre que no cree un fin distinto al hombre que cree ¿no? es decir que si por el mero hecho de tener fe uno tiene un fin, el hombre tiene un fin distinto al que no tiene fe. No, no se lía la cabeza. Y santo Tomás parte de la idea, o, o parte de esta idea, que todo hombre, por el mero de hecho de ser hombre, está llamado a Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas. Todo hombre, absolutamente todo hombre. Independientemente de que lo sepa o que no lo sepa, este distingo de, de saber o no saber, eso es ya muy nuestro. ¿no? De, y la gente se lía mucho con este tema. Dice... Pero nuestra voluntad, dice santo Tomás, está hecha ¿eh? para amar a Dios por encima de todo. Estamos creados para amar a Dios por encima de todo. De ahí que, que encuentre hueco, que encuentre armonía, que encuentre acomodo. Nuestro, nuestro modo de ser, nuestro modo de existir al Evangelio, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo. Sí. Habla Santo Tomás y dice que lo propio del hombre es amar así, amar a Dios, sobre todas las cosas. Es decir, que estamos hechos para eso y que nuestra voluntad está eh, capacitada. Luego veremos ¿no? en el mundo de la gracia que Dios va a venir a, a ayudar a y a posibilitar esto, ¿no? Pero no, la gracia no inventa nada nuevo. La, la gracia va a posibilitar que eso que se da en, de forma natural se consiga. Bueno, es como... No, no, uno puede decir que es una parada, bueno, que está mal hecho todo, que está mal dicho. O que está hay una contradicción. Bueno, no hay ninguna contradicción. Uno puede perfectamente tener una enfermedad y necesitar de la medicina, ¿no? y necesitar unas aspirinas o un ibuprofeno, y necesita para salir adelante algo que propiamente no le da el cuerpo y que en ese momento no puede, ¿no? que es la medicina. Pues el mundo de la gracia o del mundo espiritual sería lo mismo. ¿no? Bueno, entonces, dice santo Tomás, cuando el hombre sale en la búsqueda de este impulso natural que es amar a Dios por encima de todo, claro, si no lo hace, si no ama a Dios por encima de todo, como está hecho para amar, va a amar cualquier otra cosa. Porque estamos hechos para eso. Y puede amar desde lo más alto, que es Dios, a lo más vil, bajo, a lo más sucio. ¿Eh? Como puede ser una persona que se regodee en la venganza. Una persona que ame la venganza y que toda su vida sea regodearse o en el dinero o en el trabajo o en el superarse o, o promocionar eh, laboralmente no todas bueno hay mucha gente que encuentra ahí como la, el sentido de su vida por qué porque estamos hechos para eso no para no estamos como hechos como los caballos que les ves retozar tranqui o las vacas que retozan más tranquilamente verdad las vacas de vez en cuando, cuando uno está estresado, va por el ahí por la carretera y ve unas vacas y dice oh, qué a gusto sería y un rato vaca, ¿no? Porque se les ve ahí tan a gusto, tan tranquila, sin estrés y, y, y uno va con el horario ahí pillado y esto y luego tengo que hacer lo otro y lo otro, lo otro y la otra me ha dicho y el otro me ha dicho y el otro no me ha entendido y esto no me ha salido y encima tengo que sacar adelante lo otro y de repente uno le da una gana de, de tener, ser una vaca y dices, bueno, pues nosotros no, no estamos llamados a ser vacas, ¿no? Estamos hechos a para participar, para colaborar, ¿eh? con, este, con este designio primero de Dios, que es que todo es bueno y tenemos la fuerza, la voluntad, la tenemos hecha para eso. ¿no? De tal manera que cuando no se da, cuando no se da por lo que fuera, o fuese, ¿eh? es cuando empieza nosotros, o necesitamos del ejercicio de la temperancia, de la eh, templanza. Temperancia en, en latín, eh, la, de, esa, de esa crianza, de esa educación para saber qué utilizar en cada momento. ¿no? Tal cual. Y dice, dice más eh, Santo Tomás, que dice más Santo Tomás, ¿verdad? La rima, mamá, Bueno, pues Santo Tomás dice que precisamente por el, la misma dinámica del amor que es. Como ya vamos a poner la, la canción de San Francisco, de Asís... La canción de, cantada por... Bueno, o arreglada para el, eh, San Juan Pablo II... Que la voy a poner ahora, no te preocupes... Bueno, dice que la misma dinámica del amor es, es morir a sí mismo... Y aquí está el, el nudo y el jaleo de todo... El nudo y el... Que estamos hechos para el amor... El amor es donación absoluta, es olvido de uno mismo... Y si no lo conseguimos es cuando entonces se dan todas las adicciones y se dan todos los problemas. Y, y el hombre busca, como en cisternas agrietadas, que nos dice las Sagradas Escrituras, busca realizarse en algo que es imposible que le dé la felicidad. Como puede ser algo tan noble como el trabajo ¿eh? o, o como la amistad que es no, hay ahí, ahí va, bueno, depende en, si, si los amores son cada vez más nobles, pues esa, esa autorrealización se notará más, ¿no? Y si los amores son bajos y mezquinos, pues esa autorrealización se, se, no, no aparecerá. Entonces cuando vendrán todas las adicciones, los problemas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, dice. Que estamos hechos, santo Tomás dice que estamos hechos como las antorchas. Que tenemos que quemarnos para dar luz. Qué una maravilla. Que esto es el amor. ¿eh? Que está, el amor está hecho para arder, consumirnos a nosotros mismos. Y, y en ese morir cada día, dar luz alrededor. Y aquí está la, la paradoja y lo que dice tan tan bellamente esta esta oración de San Francisco de Sís que ahora escuchamos
0: Dove odio che io porti l'amor Dove ho que che io porti il perdon Dove il que che io porti l'unione dove è dubbio che io porti la fede dove è errore che io porti la verità dove disperazione che io porti la speranza dove è tristezza che io porti la gioia, dove sono tenebre, che io porti la luce. Maestro fa che io non miri tanto ad essere consolato quanto a consolare ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché donando si riceve, perdonando si è perdonato, morendo si risuscita a vita eterna.
1: Esta, este arreglo, ¿verdad?, con la oración de San Francisco de Asís, con la voz del Papa, es preciosa, me encanta y da una paz increíble. Bueno, pues, ese es el. Aquí está, bueno, parte del, de la explicación de por qué la templanza. Y cuando la gente dice, no, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, es mi vida, yo hago lo que quiero, es mi dinero, es mi tiempo, es mi. Es, eh, no se dan cuenta que están ellos mismos cayendo en su propia trampa. Si no es cuestión de, de, de que el dinero sea malo o de que tu cuerpo sea malo o que tu tiempo sea malo, no es eso, sino lo que intentamos explicar es que hay un orden. Un orden establecido previamente, que, que no, nosotros no lo podemos mmm, como rediseñar o redirigir o replantear, sino que está dado y estamos hechos para amar. Entonces, cuando damos esta fuerza, esta capacidad de amar a cosas que, que no tienen la capacidad de, de darnos... Lo que, lo que necesitamos, ¿eh? que es eh, amor mismo, necesitamos... Eh, claro, el trabajo no te va a responder, no, no va a estar ahí el trabajo... Bueno, ya lo sabes perfectamente, ¿no? Que, que cuando las cosas vayan mal, el trabajo no te va a responder. Ni el dinero, ni el placer, ni nada de nada, ni la droga, ni el alcohol, ¿no? Y qué pena, porque ahí, porque no han sabido, bueno, pues, quién les ayudara o quién les explicara, pues hemos perdido a la, a la gran Whitney Houston, que tenía una voz espectacular. Elvis Presley
0: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: O también que está muy bien I Bueno, vemos entonces que la templanza eh, pone orden, pone orden y guarda, nos guarda de, de nosotros mismos, ni más. Ni menos, nos guarda, nos guarda de nosotros mismos Hemos dicho de eh, con boca en boca Hemos puesto en boca de Santo Tomás Que es la conversión del Espíritu a sí mismo Es decir, la conversión del Señor De San Juan Bautista y de Jesucristo Convertidos, es decir, volver a lo principal Volver a lo esencial Que Santo Tomás nos va a decir Que lo esencial nuestro, es decir Para lo que estamos hechos, para lo que nuestra voluntad Está diseñada y pensada es precisamente para amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí está el tema de poner orden en las cosas. Y ahí está la virtud de la abstinencia, la castidad. ¿no? Poner orden en la sexualidad, en la afectividad. Que esto también lo veremos más adelante. Que no es mera continencia. Eh, no, no. Cuando la iglesia habla de, de castidad no es el, la, con, el, la contención, el no hacer. Bueno, eso es una otra caricatura, ¿no? La soberbia la humildad, eh, que es el dominio sobre la propia estima, eh, tener una, una adecuada estima, una, bien la mansedumbre, que, que es la correcta construcción de nuestros propios derechos, ¿no? Y la correcta, correcta construcción de... Bueno, para... Y a la hora de construir derechos y de hacer las cosas. Y la... la uy, perdón. La curiosidad que sería el, como el moderar esta ansia de conocer y que en esta actualidad, eh, bueno, en este siglo, se, yo creo que se manifiesta en el uso de Internet, ¿no? La curiosidad, oye, a ver qué... Y uno puede estar sin querer media hora pinchando de aquí para allá, en fin, por curiosidad, a ver qué dice, a ver qué hace, a ver qué... A ver, a ver, a ver, ¿no? Y, de bueno, pues poner freno a la... Eso es templanza también, estamos hablando de lo mismo. Bueno, entonces... Como puedes ver aquí el templado, la persona que, que bueno que, que es templada se conoce a sí misma. ¿eh? Y sabe perfectamente lo que le hace mal. Y cuándo cae. Y qué es lo que no necesita. Y qué es lo que debe evitar. Y qué es lo que debe alejarse. Bueno, y cada uno tiene que ver. Eh, pues cuando caen las murmuraciones, cuando cae en la bebida, cuando caen los gastos innecesarios, cuando caen en, en la... Y sinceridad, la mentira, eh, cuando pierde horas de, y pierde tiempo y cuando todo eso uno lo tiene para hacer buen uso del tiempo, del dinero, de la bebida, la comida, la sexualidad, de, de todo eso y uno se tiene que conocer bien. ¿no? Entonces, como ves? Está todo, todo aquí unido, absolutamente todo unido. Bueno, pues eh, por esto, como ves, de las implicaciones que tiene esta virtud de la templanza, es una virtud cardinal, es decir, principal, porque de ella dependen muchísimas muchísimos frutos y muchísimas consecuencias, de, de, de ahí depende. ¿no? Bueno, pues el próximo día más y mejor, seguiremos un poquito con esto, y, y es fantástico. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María. Amén.